0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Eh bien, nous nous retrouvons, je présente mes voeux à tous, et une fois de plus, je dois battre ma culpe, mais parce qu'on m'a fait des reproches, et on m'a dit, ce qui est tout à fait vrai, que je ne donne pas assez clairement la référence des livres que je cite. Euh, quand... et euh, cela tient au fait que je suis toujours mal organisé mais que je le suis particulièrement mal euh, cette année il y en a une preuve aujourd'hui même qui est que j'arrive avec des livres ce qui est toujours mauvais signe quand on est bien organisé, on a recopié les citations on, sait, on, sait pas, euh, on ne trimballe pas euh, toutes sortes de livres et euh, je suis mal organisé enfin bon, désolé de euh, parler de moi parce que depuis 2-3 deux, deux, mois, j'ai de, de nouvelles fonctions qui me prennent beaucoup et, et j'ai du mal à voilà j'ai du mal à m'organiser. Enfin bref. Donc euh, aujourd'hui nous allons, nous allons en terminer enfin, avec euh, l'humiliation du fou, -ce on va euh, liquider l'humiliation du pauvre fou de Dieu, et puis nous euh, passerons euh, à d'autres sujets. Mais euh, la dernière fois, nous avions parlé de euh, ce fou de Dieu, mais fou de Dieu par pénitence et non pas par euh, désir mystique euh, qu'est Robert le Diable. Alors j'avais été donc trop évasif sur les, euh, euh, sur les références. Donc il y a deux façons de lire Robert le diable d'après deux manuscrits différents. Il y a une vieille édition de 1903 de Lezette L O trema S E T H. L'initial du prénom est E, mais je n'ai jamais su quel était le prénom de ce monsieur, euh, dans la collection de la Société des anciens textes français, et une édition euh, beaucoup plus récente, de 2006, édition accompagnée d'une traduction, c'est là-dedans qu'on peut le dire, d'Elisabeth Gaucher euh, chez, euh, chez Champion. Euh, je dois dire que euh, cette édition a un, a un inconvénient, c'est que, euh, alors que c'est une très bonne médiéviste, de temps en temps il y a des contresens absolument incompréhensibles et énormes. Euh, dans cette traduction, je le dis pas pour être méchant, mais enfin, euh, au, euh, au Versin, bon, entendez grands et petits, jadis, au temps ancien, si avait un duc en Normandie dont il est droit que je vous dis de lui et de son vassalage, dont il est juste que euh, je vous parle de lui et de sa vaillance. Le vasselage, c'est la vaillance, euh, et euh, un traduit qui, avec ses vassaux, mérite que je vous en parle. Euh, alors, je ne lui reproche pas, ce sont des aberrations qui euh, arrivent à tout le monde. Et, euh, moi qui suis très distrait, ça m'arrive euh, souvent, et euh, ça arrivait, notre regretté euh, collègue et maître, Jean-Charles Payen, qui de ça était un grand médiéviste, a fait une traduction de Tristan, chaque fois que c'est difficile il comprend admirablement parce qu'il fait attention et quand ça coule de source de temps en temps, euh, il fait des bourses par exemple, euh, euh, il y a très souvent dans Béroul, malement mauvais, ça va mal pour moi du verbe aller, euh, alors il traduit toujours ça va mal pour moi et puis une fois il traduit je suis vêtu de haillons du verbe vêtir. Donc, vraiment, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais enfin, bon, c'est fâcheux et ça arrive plusieurs fois là-dedans, assez, pour euh, Robert le Diable. Bon, donc, c'était ma, euh, ma minute de charité chrétienne et j'en viens maintenant euh, au... Euh, au fou de Dieu, dans les trois miracles, que, euh, enfin, le miracle dont j'avais commencé à présenter les trois versions euh, lors de notre dernière séance. Donc le récit de base, c'est que euh, un homme euh, excommunié après un péché particulièrement grave, il a tué un prêtre, euh, tente en vain d'obtenir l'absolution et de faire lever l'excommunication. Son curé le renvoie à l'évêque, il renvoie à l'archevêque, il, il renvoie au pape, il renvoie à un ermite, et l'ermite finit par le renvoyer à un fou de Dieu, à un fou, au grand dépit de l'excommunié, il a parcouru le monde entier à ce petit jeu, on le renvoie encore à l'autre bout du monde, à Alexandrie, trouver un fou. Et euh, après avoir vu le fou se faire huer et battre toute la journée par la foule dans les conditions que nous connaissons maintenant bien, le pêcheur le suit jusqu'à une chapelle où il se réfugie pour la nuit, et euh, euh, la nuit, la Vierge et son cortex céleste rendent visite euh, à ce fou, édifié, le pêcheur se confesse à lui reçoit l'absolution que lui annonce la Vierge elle-même, donc il est bien sûr d'avoir reçu euh, l'absolution et euh, tout ça, euh, c'est bien vrai. Et alors, donc, il y a trois versions principales de ce miracle. Un miracle euh, latin qui avait été euh, édité autrefois par Adolphe, Moussafia, puisque bon, M-U-S-S-A-F-I-A, euh, dans un ouvrage qui s'appelle « Über die von Gauthier de Quancy benützenquellen euh, » dans « Den Schriften der Kaiserliche Akademie der Wissenschaft in Wien »,« Les mémoires de l'Académie impériale de, des sciences de Vienne » en 1894. Et il y a euh, un des grands « Miracles de Notre-Dame » de Gauthier de Coincy, vous savez, ce moine à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle qui a écrit la plus importante collection de « Miracles de Notre-Dame » en vers français et qui est un poète d'une très grande virtuosité. Et il y en a une version dans La vie des pères, ce recueil de contes pieux, mais l'expression conte pieux est horrible, du début du XIIIe siècle aussi, que je cite et que j'utilise très fréquemment, vous savez, qui m'est particulièrement cher, de sorte que j'en parle peut-être euh, très trop souvent. Alors, si on va droit dans ces trois versions, euh, à la scène de l'humiliation du fou, c'est-à-dire que l'excommunié arrive dans la ville où réside le fou et il le voit poursuivi par la foule, etc. À ce moment-là, nous sommes absolument en terrain connu. Et nous, mais nous sommes en terrain connu de façon différente selon les versions. Si nous regardons dans, euh, chez Gauthier de Coincy, version la plus développée, et c'est euh, euh, la version euh, habituelle. Je crois que euh, vous l'avez sous les yeux, bon, certains d'entre nous. Donc, il va à Alexandrie. Au bout de 15 jours, il, a, il cherche pendant 15 jours avant de trouver le fou. Et euh, à force de chercher, il a vu un homme... Euh, euh, nu, maigre, euh, euh, tout morfondu, tout tondu, irrégulièrement euh, euh, courir à travers la ville qui semblait bien homme hors de son bon sens et les gens des rues euh, en tous sens le suivaient à grands troupeaux en s'amassant et il lui jetait à la tête des savates, donc des vieilles chaussures, de la boue, des euh, vieux vêtements, tout ce que nous connaissons et euh, il lui euh, faisait Tellement de honte, le mot honte est employé, que qu'il allait fuyant de rue en rue et ils allaient tous le huant et criant au saut au saut. Et un peu, un peu plus loin, euh, le, euh, celui qui était inspiré par Dieu, c'est ainsi qu'est défini euh, le fou, euh, souillé, battu en lambeaux, euh, le, euh, se, se trouve ainsi souillé, etc., de façon épouvantable euh, avant la nuit, euh, même si, quel que soit celui à qui ça puisse faire de la peine, mais il n'en fait pas mine, il ne fait pas mine d'en souffrir, hein, et il peut. Pour la de Dieu, il fait de son dos une enclume, c'est-à-dire qu'il se laisse taper dessus. Personne qui ne l'assaille, chacun le frappe, chacun le, le, le frappe comme avec un, un marteau, le maille comme avec un maléus, celui-ci le pousse, celui-ci le tire, celui-ci lui crache dessus, celui-ci c'est aussi, euh, euh, lui crache juste deux mots pour cracher, l'un le, 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 le pique, l'autre le poince. L'un lui jette de son côté un vieux haillon, l'autre lui envoie une vieille paillasse ou un vieux matelas, l'autre, de son côté, le frappe d'une savate, toute sale au milieu du visage, que vous en ferez-je long compte Vieux et jeune le battaient, car il trouvait plaisir à le battre. Le soir, ils se séparèrent, ceux qui le suivaient, enfin, s'égaillèrent, et bon, il va euh, là où il se repose pour la nuit. Bon. Si on regarde euh, le dixième conte de... Euh, alors oui, les miracles de Notre-Dame ont été édités par Frédéric Koenig, avec V, une première initiale, mais non pas en second prénom, mais en tête, Frédéric Koenig, K-O-E-N-I-G, euh, chez en quatre volumes, et ça, euh, ça a paru dans les années 60, et ça, c'est dans le tome 3, paru en 66. Et si on regarde le texte correspondant dans « La vie des pères », alors « La vie des pères » a été édité en trois volumes par mon maître Félix Lecoy euh, entre euh, 1987 et 1993, dans la collection de la Société des anciens textes français, qui est difficile à se procurer. Mais ce conte particulier, Fou, le dixième de la vie des pères, avait été publié en 1971 par Jacques Choran, d'une édition très complète, avec une, une introduction extrêmement riche, euh, chez Drô, Fou, dixième conte de euh, la vie des pères. Et alors bon, si on se reporte euh, là, eh bien, euh, on voit là, ça se passe à Besançon. Nous y reviendrons assez curieusement. Donc, euh, euh, le, euh, le fou, c'est le fou qu'on suit. Je vais y revenir. Monseigneur Félix arrive à Besançon, là maigre et décharné, nu pieds, les vêtements déchirés. Haut tondu et avec une grande barbe, tout à même on est tondu, mais on a le fou à une grande barbe, si bien que les gens et les enfants lui faisaient le moënt, lui faisaient la moue, ah, ça lui, lui faisaient la moue pour se moquer de lui, euh, à Mont et à Val, parce qu'entre eux, ils le tenaient pour fou et lui supportait ça, etc. Et puis, quand le pêcheur arrive à Besançon, il trouve le. Euh, le fou, assis dans la rue, sale, maigre, pâle, décharné, déchiré, etc., mais à ce moment-là, il n'est pas poursuivi. Et enfin, dans le, le, le miracle édité par Moussafia, miracle latin qui, vous voyez, deux, deux grandes pages dans l'édition de Moussafia, c'est relativement bref, où le, le miracle insiste là-dessus à deux reprises, euh, transactis nempe quindecim diebus, dum vicos qui vitatis iret homoiste, illum desiderans ad quem fuerat c'est la même chose que chez Gauthier de Coincy, « chez vierdei, in specie et habitu insensati et misérium inis, ilum et conspuentes et mantur. Au bout de quinze jours, alors que cet homme parcourait les rues de la ville désirant trouver celui auquel il avait été envoyé, voici que surgit l'homme de Dieu, sous l'aspect avec le comportement ou le vêtement d'un fou et d'un misérable, et toute la foule le suivait ou en le conspuant. «Quanta » est un peu plus loin, euh, « euh, quanta ibi mala, quantasque contumelias ibi, non solum ab extraneis. neis, etiam ad domesticis et propinquis in generes suscepit, non de witer dictu en harari posset. Asiduo enim unio et, et nuditate atque tensione deformis, « A populo totadi e persequebatur, et quicuit de victu illi remane bat indigenentibus occulte tribuerat. » Combien de mots, combien d'outrages il reçut, non seulement de la part d'étrangers, mais même de personnes de son entourage et de sa famille, il serait difficile de le raconter. En effet, défiguré par le jeune continuel, par sa nudité et par sa tonsure, il était poursuivi toute la journée par la populace, et ce qui pouvait lui rester de nourriture, il le donnait en secret aux indigents. Bon, si on ne lit que ces passages, vous voyez, ils sont très proches, euh, le fou subit partout le même traitement que nous connaissons bien désormais, et euh, nous avons l'impression, depuis que nous lisons ce genre de texte, d'ailleurs je suis désolé, euh, c'est monotone et ennuyeux pour vous, de euh, développement. Toujours identiques, de développements interchangeables, alors que dans le contexte, l'humiliation du fou a à chaque fois une valeur différente. La situation de Tristan n'est pas celle de Lancelot, qui n'est pas celle de Robert le Diable, qui n'est pas celle de euh, ce fou, de lui, qui n'est pas celle d'Amadas, etc. Partout, donc, on, conspue, on poursuit le fou, on le conspue, on le tiraille, on le frappe, on lui jette des objets divers, de la, fou, de la boue dont on le souille, des vieilles savates, des chiffons, euh, des linges, des lambeaux mouillés. Euh, et chaque fois, il y a cette euh, parodie de, de traitement avec les euh, linges euh, mouillés, ce détournement injurieux des remèdes avec le linge mouillé ou le poumon. Bon. Donc, le... Euh, Ici, vous le voyez, les passages sont proches, mais très diversement amplifiés. Le plus élaboré, le plus frappant, le plus proche et de très loin de ce que nous avons lu jusqu'ici, c'est celui de Gauthier de Coincy, qui est un auteur religieux qui écrit comme un auteur profane, si je peux dire, qui a le, le type de virtuosité euh, d'un auteur euh, profane. Le plus bref et le moins développé est celui de fou, de la vie des pères. Même le passage, les quelques lignes du euh, miracle latin sont plus développées que le passage de la vie des pères, et relativement beaucoup plus développé, parce que ce miracle latin est beaucoup plus court, <coughs> alors que fou compte presque mille vers, un peu plus même que le miracle de Gauthier de Coincy. Donc, l'amplification est ailleurs dans la vie des pères. Ce n'est pas que Fou est un texte moins élaboré, non, c'est peut-être même l'inverse, mais il ne met pas l'accent au même endroit, il ne choisit pas de développer les mêmes morceaux de bravoure. Le, euh, parce que, alors que euh, Fou raconte la même histoire que Gauthier de Coincy et que le miracle latin, alors qu'il décrit à peu près dans les mêmes termes que l'humiliation du fou, seulement plus brièvement, il s'en distingue d'une manière qui montre combien... Enfin, Je reviens à mes marottes, mais c'est le cas de le dire, puisque c'est une folie, mais combien l'auteur de La première vie des pères est un grand écrivain spirituel et un grand écrivain tout court. D'abord, et là, nous éloignons d'humiliation, mais nous allons y revenir. D'abord, le récit... Est chez lui organisé autrement que dans les autres textes. Le euh, miracle latin s'appelle De quodam excommunicato absoluto per quemdam stultum, d'un certain excommunié qui a reçu l'absolution d'un certain fou, d'un certain fou euh, familier de la Vierge. Quemdam stultum familiarem sancte mariée. Et chez Gauthier de Coincy, le miracle s'appelle d'un excommunié, simplement. Donc, l'essentiel, le problème, en somme, c'est comment l'auteur d'un péché particulièrement grave trouvera-t-il le pardon et qui est assez saint pour pouvoir obtenir de Dieu l'absolution. Et celui qui est assez saint, c'est ni le prêtre, ni l'évêque, ni le pape, ni l'ermite, c'est le fou, c'est ça, euh, la leçon. Bon. Et comme leur titre l'indique, ces deux versions commencent par l'histoire du meurtrier excommunié et elles le suivent dans son errance à travers le monde à la recherche de celui qui pourra l'absoudre. Et c'est euh, cette errance qui est le fil directeur du récit, les voyages de l'excommunié. Au contraire, Fou a une organisation tout à fait différente. Le vrai titre, Fou, c'est donc le titre abrégé trouvé par Gaston Paris, mais le vrai titre est des trois envoisiers clairs qui se convertirent par un cimetière. Des trois clairs euh, euh, joyeux, gais, insouciants, menant la bonne vie, qui se sont convertis à cause d'un cimetière. Et euh, Effectivement, c'est d'eux qu'on raconte d'abord l'histoire. Dans les autres versions, on ne sait pas d'où sort ce fou familier de la Vierge. Tandis que là, on vous raconte qu'il y avait... Trois euh, jeunes clercs donc, euh, à Alexandrie, euh, euh, gays, donc trois étudiants, en somme, qui menaient la vie d'étudiants. Et un jour, ils vont se promener dans la campagne, ils passent près d'un cimetière, la vue de ce cimetière les fait rentrer en eux-mêmes, et ils se convertissent au sens ancien du mot, ils se tournent vers Dieu, et ils décident de consacrer leur vie à Dieu. Et avec une gradation, un, le premier se fait moine, cistercien, le deuxième se fait ermite et le troisième se fait fou. Et c'est lui, naturellement, qui prend la part la plus difficile et qui a le plus de mérite. Et on suit d'abord les pérégrinations du fou, et pas d'exomunion. Et puis, très loin, à l'intérieur du miracle, on nous dit « mais comme preuve, en somme, de la sainteté de ce fou », et vous savez pas, il y avait un excommunier qui cherchait en vain l'absolution et qui l'a trouvé. Donc, euh, l'accent est totalement déplacé. Mais il n'y a pas que cela. Ensuite, le miracle ne se présente pas euh, dans la vie des pères de la même façon que dans les autres versions. Dans le texte latin, comme chez Gauthier de Coincy, le pécheur est émerveillé et être édifié par le changement de comportement du fou qui, le soir, quand il se croit seul, quand la foule l'a enfin laissé tranquille, euh, cesse complètement d'être fou ne joue plus au fou, c'est un, un rôle qu'il jouait, gagne une vieille chapelle et, il prie, et la vieille chapelle est une chapelle vénérable parce qu'elle est ancienne et il prie toute la nuit devant un cierge placé devant la statue de la Vierge. Alors, voyant cela, cela décide le pêcheur à s'adresser à lui à se confier, lui confier son état et sa situation, et du coup, le fou prie pour lui, et la nuit suivante, à la demande du fou, la Vierge et son cortège descendent dans la vieille chapelle, le pêcheur est pardonné. Et euh, chez Gauthier de Coincy, qui aime euh, les embellissements, à la suite de toute une conversation entre euh, le fou et la Vierge. Dans... Euh, le, dans « Fou », dans « La vie des pères », le pêcheur assiste aussi en secret au rituel du cierge et à la prière du fou dans la vieille chapelle, dont l'ancienneté a un autre sens, elle n'est plus vénérable, elle est en ruine. Et, euh, mais le fou, épuisé, finit par s'endormir et l'excommunié voit alors la Vierge et sa suite Descendre auprès de lui. Comme dans un autre conte de la vie des pères, conte qui se trouve partout, mais où la vie des pères ajoute euh, aussi cet élément, comme dans le conte de Rogneur, c'est un miracle dont le bénéficiaire ne s'aperçoit pas, n'a pas conscience, mais qui est vu par celui qui doit en tirer un profit euh, spirituel. C'est donc le. Euh, le miracle euh, n'est pas fait pour faire plaisir à celui qui est tellement saint que la Sainte Vierge lui apparaît, euh, mais euh, il est fait pour le bénéfice de celui qui en est témoin. C'est vraiment un signe, comme le dit l'Évangile, c'est ça, euh, qu'est euh, un miracle. Dans Rogneur, celui qui a renié Dieu, mais a refusé de renier la Vierge, désespéré, pris, prostré devant la statue de la Vierge. La statue lui sourit, mais il ne le voit pas puisqu'il est prostré, et euh, seule la jeune femme qu'il avait repoussée et pour l'amour de laquelle il avait renié Dieu voit la Vierge euh, lui sourire. Et ici, le fou est bien un fou volontaire, il sait bien redevenir non fou, sage le soir et prier la Vierge. Il est fou parce qu'au fond, il est sage, mais euh, il ne bénéficie pas d'un miracle pour le plaisir. Il ne voit pas la Vierge lui rendre visite. Seul le fou, seul le, fou, pardon, seul le pêcheur, l'excommunié, voit la Vierge lui rendre visite et c'est nécessaire parce que sinon, il n'aurait pas confiance dans le fou. Et il ne lui demanderait peut-être pas de euh, euh, prier Dieu, de lui accorder son pardon pour que l'excommunié fasse la démarche nécessaire à son salut, le miracle est nécessaire. Mais le fou, lui, est déjà sain, il n'a pas besoin d'un miracle, donc euh, il ne constate pas le miracle. Donc, il y a une forme d'intériorisation du miracle et de, euh, de sens très fort euh, qu'a cet auteur que euh, le miracle euh, n'est pas fait pour s'amuser, pour flatter l'ego de celui qui a eu voix la Sainte Vierge, etc., que le miracle est un signe pour la conversion. Enfin, fou est tout entier une méditation du paradoxe chrétien de la sagesse et de la folie. Bien sûr, nous l'avons vu, c'est quelque chose qui est constant dans ces textes sur l'humiliation du fou, sur, enfin dans un sens religieux, sur folie du monde euh, et euh, sagesse de Dieu euh, qui est folie aux yeux du monde, etc. C'est ce que nous avons vu chez saint François, c'est ce que nous avons vu dans la lettre de saint Bernard à Augier du Mont-Saint-Éloi. Cela figure un peu chez Gautier de Coincy, mais... Ce n'est pas lui qu'il développe le plus. Voilà. Euh, et, mais chez, euh, dans le miracle latin, lorsque le, euh, euh, le futur fou de Dieu demande conseil à un ermite qui lui conseille de se faire fou, l'ermite lui dit, donc, qui senex, quia sapientia uius mundi, stultitia put dominum, regredereat propria, et estoibi, Incognitus tuis, ut non famulatus obsequium, set contum elliei abeis ibi ministretur oprobrium, pi magistri exemplo, qui per profetam dixit factus sum in derisum populo meo, canticum eorum totadie. Le vieillard lui dit. Puisque la sagesse de ce monde est folie, ou à la fois folie et sottise, tout le titia, auprès de Dieu, rentre chez toi et ne te fais pas là-bas reconnaître par les tiens, de sorte que tu ne reçoives pas d'eux une déférence servile, mais l'opprobre des insultes, à l'exemple du pieux maître qui a dit par la voix du prophète, « J'ai été fait objet de dérision pour tout mon peuple, il me chansonne toute la journée. » C'est une citation de, euh, du prophète Jérémie, Jérémie euh, 27. Donc, une situation euh, qui, pour nous, évoque saint Alexis, voyez, le pauvre sous l'escalier, euh, qui passe sa vie en pauvre vivant d'aumône sans se faire reconnaître dans une maison riche, qui est la maison où vivent ses parents et sa jeune femme, enfin la femme qui a quitté, sans se faire reconnaître. Donc là, on y insiste bien. Mais d'en fout encore plus, puisque euh, ce paradoxe, euh, l'auteur de la vie des pères le place au centre de son récit, organisé autour de la conversion des trois clercs et non pas autour de la quête de l'excommunié Et il y revient sans cesse comme un refrain qui euh, scande l'histoire. Et c'est <coughs> précisément parce que c'est ce point-là qu'il choisit de développer, c'est pour cela qu'il est plus bref sur la description traditionnelle de l'humiliation du fou. Cette description traditionnelle de l'humiliation du fou, il saurait la faire aussi bien qu'un autre. D'ailleurs, c'est toujours pareil, euh, on prend Amada Seydouane, on le colle dans goutier de Conseil, euh, c'est pareil. Bon. Il saurait le faire comme un autre. Et la preuve qu'il saurait le faire comme un autre, c'est qu'il le fait comme un autre. Et il le fait dans le conte suivant du recueil, là, où on voit l'humiliation terrible d'un personnage qui, lui, n'est pas fou, ne joue pas au fou. C'est d'un conte connu sous le nom de d'ermite accusé. Euh, C'est un terrible récit d'humiliation. Euh, 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 cet, er, enfin, cet ermite est un ermite très pieux euh, qui rend visite euh, à un notable en ville et à sa, pieuse, euh, et à sa fille. Bon, et euh, la fille, non, la fille n'est pas pieuse parce que, euh, enfin, ça n'empêche pas les sentiments, vous me direz, mais euh, elle tombe enceinte euh, d'un jeune homme et pour ne pas dénoncer le jeune homme, elle dit que c'est l'ermite qui l'a mise enceinte. De sorte que euh, la fois suivante, quand l'ermite, la bouche enfarinée, arrive en ville euh, pour déjeuner chez le père, est pas, il est évidemment très très mal reçu. Voilà. Et euh, il est poursuivi, est pas, insulté, battu, et il est comme le serait un fou avec... Euh, donc, euh, euh, les, les, les mêmes détails. Euh, ainsi, par aventure donc, il arriva que l'ermite euh, revint à la ville et aussitôt il voulut aller chez le bourgeois euh, quand ses ennemis le rencontrèrent qui vilainement le traitèrent par les cheveux, par les mains, par les pieds. Il fut jeté et remué dans la boue, ses vêtements déchirés, battus, piétinés. Il fut traité très mal. Dans toute la ville, retentit le cri, « Aussi, aussi, à mort, à mort !» Le euh, ville... Euh, « Paillard, euh, euh, celui qui a des désirs mauvais, hypocrites, euh, il est bien juste qu'il ait la récompense du méfait qu'il a accompli. Il, voilà qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Euh, bien édoué qu'il ait la mérite des méfaits qu'il a pour caché, trouvé à ce qu'il a chassé euh, Le prud'homme d'homme avait une potence, une béquille, dont il reçut une terrible pénitence. Il taparde sur lui à tort et à travers si bien qu'ils la lui cassèrent sur le dos. Lui prodome une potence il il reçut grief pénitence de tort de travers l'endonnaire tant que sans lui la dépecèrent. Pénitence prix d'elle méfait qu'il note des une ne faites, Il reçut la pré d'une faute qu'il n'avait pas commise. Et euh, alors bon on commente, bon c'est juste, et euh, les, ses ennemis le, le poursuivent, et lui prie pour eux que Dieu leur pardonne, enfin etc. Et euh, il réussit à sortir de la ville, mais les enfants mais les enfants le convoyèrent qui de chavette la rochère et de la boue et de torchons, et il y bon somme, ses horizons, elle les disait, et inclinait celui qui plus mal l'y faisait. Mais les enfants lui, euh, lui firent escorte, qui lui lançait euh, de, des savates, c'est toujours la même chose, mais, des savates, et de la boue, et des torchons, et euh, le brave homme allait disant ses horizons, et il s'inclinait devant celui qui lui faisait le plus de mal. Donc, le, euh, enfin, bon, une fois de plus c'est toujours pareil, sauf que là il n'est pas fou. Hein euh, bon, on a le, et euh, il n'est pas fou et on voit que il n'est pas fou, il est injustement humilié. Et on voit que pour décrire, montrer l'humiliation reçue injustement, l'auteur recourt à à la description traditionnelle de l'humiliation du fou. Le fou poursuivi, à qui on lance des sabates et des vieux torchons. Alors, je reviens à fou, donc au conte précédent. Je dis que l'auteur en fait une méditation sur les retournements de la sagesse et de la folie. Il ne cesse de répéter que donc, la sagesse de Dieu est dans l'humilité qu'elle est une folie aux yeux du monde qui entraîne l'humiliation, tandis que la sagesse du monde est orgueil et folie aux yeux de Dieu. Son pécheur est fou parce qu'il est mu par l'orgueil. Il a commis un homicide, mais son vrai péché, c'est l'orgueil. L'orgueil est la racine de tous les vices. Il a tué ce prêtre parce que euh, ce prêtre empiétait sur ses considérés, considérait comme ses droits, ses pouvoirs, etc., et humiliait l'idée qu'il se faisait de sa puissance. C'est l'orgueil qui lui a fait commettre le meurtre. Et euh, l'auteur de « La vie des pères » est ainsi, pour ce qui nous occupe, le plus explicite dans le dépassement de, euh, du dilemme de la folie volontaire ou involontaire. On dit que le fou de Dieu est un fou volontaire, mais en même temps, il ne peut pas faire autrement que d'être fou, puisqu'il adhère, en somme, à Dieu, et que être près de Dieu, c'est euh, être fou euh, aux yeux du monde. Et le, euh, je ne vous ai pas donné les, euh, les citations parce que c'est une suite de petits passages, mais euh, on le trouve à tout moment. Euh, euh, par exemple, la vocation de fou choisie euh, par Félix euh, et la façon dont elle est présentée, euh, euh, je ne resterai plus dans ce monde, euh, je mourrai dans l'ordre de Sitôt. Donc, il se fait bien moine, mais pas pour rester au monastère, pour le quitter. L'un quitte pour... Tous les trois, finalement, en, tra... en fait, entrent à Cîteau, mais l'un y reste, l'autre quitte le monastère pour être ermite, et le troisième le quitte pour être fou. Euh, « et, euh, et je veux être appelé en ce monde, et folle tondu et folle pelée veulent être en ce monde appelé. je veux être appelé en ce monde, fou pelé, fou tondu, euh, pour mon corps à ayant chassié et pour mes péchés effacés, pour humilier mon corps » enfer néant, mon corps, mon corps, c'est ma personne, c'est toujours à la fois la personne, mais avec à l'arrière-fond, quoi qu'on dise, l'image du corps physique, et pour effacer mes péchés, ainsi je veux terminer ma vie, etc. Et, et on précise que c'est mieux, parfois, dire les deux autres ensemble, ce, fait, ce que tu veux faire vient de Dieu, ça me semble. Non. Et, euh, et on explique que, euh, enfin, je passe les euh, détails, euh, que euh, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon. Euh, un peu plus loin, après euh, le, la brève évocation donc, que nous, nous avons lue euh, euh, des outrages entourés, endurés par Félix à son arrivée à Besançon, parce qu'eux euh, sont d'Alexandrie, il ne revient pas chez lui à faire fou. Pourquoi à Besançon bon, euh, J'en sais rien. Et le... Donc, euh, il y a ce, ce bref passage que je vous ai lu. On n'insiste pas tellement sur les outrages que reçoit le fou. En revanche, à la suite, il y a un développement plus long sur euh, l'inversion « Sagesse, folie ». Donc, euh, Et si bien que les gens et les enfants, Amon et aval, lui faisaient l'amour, parce qu'ils le tenaient tous pour fou, et le prud'homme qui servait Dieu avait, avait tellement, avait le cœur si rempli de Dieu, en Dieu, si tôt de son cœur, ou ça avait mis son cœur si entièrement en Dieu, que euh, quelques persécutions, qu'on lui fit subir ne pouvait pas le mettre en colère. Et euh, les folles de lui se déportuent et les sages honorent les qu'à Casse bonnes œuvres qu'il ouvrait, la bonté de lui a ouvrait. Et les, les fous se moquaient de lui. Et les sages lui portaient honneur. Vous voyez, ça, ce n'est pas du tout dans les autres versions. Dans les autres versions, on croit que c'est un fou, un simple fou, voilà, et, puis, euh, le, et puis voilà, on se moque de lui. Et les sages lui portaient honneur parce que euh, ça, euh, son, son mérite, sa valeur morale, apparaissait aux bonnes œuvres qu'il faisait. Le bon arbre aux fruits connaît-on et quand on, le cueille, quand, on lent, quand on le cueille à chef de l'an, on connaît l'arbre à son fruit, c'est une citation scripturaire, quand on le cueille au bout de l'année. Ah. C'est allusion là euh, et la citation scripturaire, et puis euh, l'histoire euh, du figuier, euh, dans l'Évangile, « Attends un an et vois si le figuier donnera du fruit ». Cet homme portait le bon fruit en soi parce qu'il était le bon arbre, euh, sa bonne œuvre, c'était le fruit, euh, etc., etc. Et euh, euh, le, euh, Les fous qui n'en avaient cure fuyaient ses bonnes œuvres, le sage se sépare volontiers du fou et euh, le fou euh, euh, va d'autre part, part euh, appelle le fou, les qui se ressemblent s'assemblent, les fous se mettent ensemble, et bon, il va vers sa chapelle. Le, euh, plus loin, après, enfin, je pas tout vous lire, après avoir trouvé le fou de Dieu assis misérablement dans la rue, mais euh, non pas poursuivi par la foule à ce moment-là, le pêcheur se lamente en lui-même d'être envoyé à ce misérable. Il disait, c'est à ça qu'on m'envoie, n'est-ce pas Il est désespéré. Et le fou qui euh, euh, devine ses pensées lui confirme euh, sa bassesse avait en un moment qui pour nous est un peu gênant parce que ça ressemble trop à Tartuffe. Oui, mon cher, c'est qu'un infâme, un malheureux pêcheur tout plein d'iniquités, etc. Où Tartuffe, en renchérissant sur les accusations, leur échappe. Mais enfin là, ce n'est pas pris en, en ce sens. Lorsque le pêcheur lui dit Ah bon, mais c'est. Oui, non, il ne dit rien. Il le pense, et euh, le fou qui connaît ses pensées lui dit euh, « Vous avez raison, je ne suis qu'un fou, je ne suis qu'un misérable, je ne suis qu'un simple, euh, etc. » euh, À propos du crime de l'excommunié qui a été commis euh, par orgueil, euh, oui c'est un peu plus haut dans le texte, il y a une longue digression sur l'orgueil des anges révoltés qui est en réalité une folie. Donc le péché de Lucifer, le, le péché des anges rebelles, euh, c'est l'orgueil. Et c'était une folie. Euh, c'est cela la véritable folie. Euh, euh, Dieu donné euh, formule explicitement euh, l'opposition entre folie du monde et sagesse de Dieu. Le, le fou, le pécheur, se résout à aller consulter le fou en disant et au fou mon conseil dirait je euh, dirai, dire son conseil euh, c'est à la fois dire la situation dans laquelle on se exposer la situation dans laquelle on se trouve pour demander conseil ah. donc c'est la démarche à la fois la plus discursive et la plus raisonnable qui soit ah. et le verre et au fou, mon conseil dirait, dans la brièveté sonne euh, comme euh, un oxymore, si vous voulez. Et, euh, le, et euh, finalement, le, euh, le pêcheur suit le fou à sa chapelle, là où l'issage Dieu appelle, avec une rime euh, abondante, euh, il suit le fou, se transforme en sage. Lorsqu'il arrive à sa chapelle, c'est le sage qui invoque Dieu. Donc, le soir, quand il est... Pardon. Quand il est seul, quand personne ne le voit, le fou se métamorphose en sage, ou plutôt se révèle être un sage qui consacre sa nuit à prier dans le recueillement, euh, dans cette vieille chapelle. Il redevient l'homme du recueillement, de l'immobilité, du silence, en contraste avec l'agitation perpétuelle, haletante, bruyante de la journée qu'il doit passer à courir, sans cesse poursuivi par euh, la foule hurlante. Le fou de Dieu est un sage de Dieu, il feint la folie, attire ainsi sur lui les outrages du monde. Mais que veut dire, dans son cas, feindre la folie Pas du tout, nous ne voyons la même chose que dans le cas de Tristan, ou même dans celui de Robert le Diable, qui est pourtant bien, à sa façon, un fou de Dieu. Le vrai fou de Dieu... Ne trompe pas délibérément les gens par un déguisement et un comportement euh, qui le font prendre pour ce qu'il n'est pas. Là. Sans qu'il le cherche particulièrement, son aspect misérable parce qu'il euh, vit dans la pauvreté et le dénouement absolu, et l'apparence d'un comportement hagard parce qu'il vit tout entier en Dieu, le font considérer comme un fou et traiter comme un fou. La pauvreté, l'inadaptation du comportement aux règles du monde, l'inattention au monde sont la conséquence naturelle du choix de Dieu et l'apparence de la folie est dans ce cas une vérité. Comme le fou d'amour, comme Amadas par exemple, le fou de Dieu est habité d'une obsession qui le rend indifférent au monde et qui l'empêche même de le percevoir. Et le monde se venge par le mépris de ce qu'ils sont comme du mépris. Et ils manifestent ce mépris par l'humiliation et les outrages. Il y a dans le cas, dans ce cas du fou par passion, passion amoureuse d'une femme ou passion amoureuse euh, de, de Dieu. L'humiliation n'est pas une sorte de, de circonstance qui euh, arrive comme ça euh, par hasard euh, pour ajouter du piment à l'histoire. Elle est inévitable parce que la passion rend indifférent à ce, que, ce à quoi les autres sont attentifs et entraîne la méfiance et le mépris ou la haine des autres. L'humiliation est infligée donc par euh, ignorance, par incompréhension. Elle est infligée au fou parce qu'on ne comprend pas que sa folie est la manifestation de sa passion pour Dieu ou pour une femme parce qu'on ne reconnaît pas en lui le saint ou l'amoureux. Elle lui est infligée parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme dit le Christ aux outrages. Et ceux qui humilient le font par fureur devant leur impuissance à faire reconnaître leurs valeurs et à les imposer à celui qui les refuse. Là est la leçon générale et la force des scènes que nous venons de lire trop longuement. Cette leçon est optimiste. On peut y voir le reflet de l'attitude générale du Moyen Âge à l'égard du fou, mais ce serait une erreur. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Ce n'est pas comme cela que, généralement, le Moyen Âge traite le fou ou le considère. Cette attitude, on la trouve dans des œuvres élaborées. Elle est le fruit d'une réflexion, d'une réflexion qui se sait paradoxale, à partir du comportement courant à l'égard du fou qui est de le pourchasser, de le huer, de l'humilier en même temps que de le faire souffrir et de l'humilier en le faisant souffrir au moyen des instruments de sa thérapie tournés en dérision. D'ailleurs, euh, si d'ailleurs on le savait déjà, mais ça le rappelle, si comme tout le monde euh, et comme moi vous avez lu Limonov, vous euh, avez vu qu'on décrit en détail ces traitements dans les euh, cliniques psychiatriques d'Union soviétique, là où euh, on trempe, enfin, ce ne sont pas des fous, ce sont des dissidents, on les trempe dans une baignoire d'eau glacée et on les enroule d'un un drap, enfin, ils sont enroulés dans un drap, trempés dans le drap, dans l'eau. Et ensuite, on les tire, et il fait très froid, naturellement, et on, les, on, on attend que ça sèche tout seul. C'est exactement le même système. Les textes que nous avons lus montrent que la liberté du fou n'est nullement l'effet de la considération qu'on lui porte et qu'à l'inverse, son enfermement, quand il se produit, constitue une protection, euh, une euh, protection dont il ne peut bénéficier que s'il est un personnage de rang élevé, comme Amadas. Enfin, c'est un petit trait, euh, euh, si vous voulez, enfin, je dirais pas anti-Foucault, mais enfin, euh, c'est n'est pas euh, euh, l'enfermement « on enferme bien les fous au Moyen-Âge », mais on n'enferme pas les fous pour les punir, euh, euh, pour les surveiller peut-être, mais euh, pas pour les punir. On enferme le fou quand le fou est un personnage suffisamment considérable, euh, euh, tellement considérable qu'on ne peut pas le laisser euh, traîner dans les rues à recevoir des savates et, euh, et du poumon. C'est le cas d'Amadas. Et Amadas se sauve et lui arrive ça et protégé, le fou du roi l'est également, en ce sens qu'on ne lui demande pas compte de ses paroles, mais lui, ça ne le met pas euh, à l'abri euh, de euh, l'humiliation. Euh, J'avais cité euh, l'an dernier des, des travaux sur le, euh, le fou du roi, le, le, le livre de Maurice Levers Le sceptre et la marotte, histoire des fous de cour euh, en 1983, et puis des articles, et puis l'admirable livre euh, de Jean-Marie Fritz, le discours du fou au Moyen-Âge, euh, au PUF en 1992, et Jean-Marie Fritz sera la semaine prochaine euh, pour la première séance de notre séminaire. C'est lui notre premier invité. Bon. Et euh, donc, euh, le, le fou de nous l'avons vu un peu euh, avec euh, Tristan et avec Robert le Diable. Tristan auprès du roi Marc, Robert le Diable auprès de l'empereur de Rome, joue le rôle de fou de cour en un sens protégé, on ne leur fait pas de mal, mais on se moque d'eux. Le fou en liberté est humilié. Nous l'avons vu, mais à travers des œuvres littéraires qui, par une exaltation de l'amour fou, qu'il soit profane ou sacré, retournent cette humiliation en glorification. Et c'est là qu'est l'optimisme. Et cependant, toutes ne le font pas. Et pour finir, mais une fois de plus, je ne finirai pas. Enfin bref, c'est pas. Euh, 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 en voici euh, rapidement un, un exemple, celui d'une œuvre illustre dont on a pu dire qu'elle porte tout entière sur la folie, à condition d'entendre folie aussi dans un sens moral et métaphorique, la folie et la vanité des comportements humains, l'avarice, le désir érotique, l'envie, la vanité, la superstition, mais surtout une œuvre dont le registre n'est pas comme celle que nous avons vue jusqu'ici, celui de l'idéalisation romanesque ou hagiographique mais la satire du quotidien. Et une œuvre qui, à ce titre, entend faire rire soit de ce dont on riait quotidiennement, soit à partir de ce dont on riait quotidiennement. Elle fait rire du fou, et à partir de là, elle fait rire des personnes réputées sensées qui sont en réalité aussi folles que le fou, ce qui est une façon non pas de réhabiliter le fou, mais au contraire d'entraîner les autres dans la même humiliation. Et, cette œuvre, c'est « Le jeu de la feuillée » d'Adam de la Halle, du grand trouvère et musicien, poète et musicien arageois Adam de la Halle, donc dans la seconde moitié du XIIIe siècle, et ce jeu de la feuillée est exactement datable. Il date sans doute de 1276, parce qu'il l'évoque comme toute récente, la mort du pape Grégoire X, qui est mort en janvier de cette année-là, et Grégoire X avait pris des mesures contre les clercs bigames, et c'est une question qui occupe une grande place dans l'œuvre, euh, et donc euh, <rire> les clercs bigames, ce n'étaient pas, pas des clercs qui étaient réellement bigames, mais euh, on considérait que comme un, le clerc les clercs qui n'étaient pas, pas prêtres avaient le droit de se marier, naturellement, mais ils ne pouvaient pas se marier dans n'importe quelle condition. Et quand ils, outre... ils ne pouvaient pas non plus exercer n'importe quelle profession. Et quand ils outrepassaient ces limites, ils étaient réputés bigam Comme ils n'avaient pas le droit d'épouser une veuve ou veuve eux-mêmes de se remarier, n'avaient pas le droit d'épouser une prostituée, et... Il n'avait pas le droit d'être aubergiste, il n'avait pas le droit d'être souteneur, enfin il y avait un certain nombre de choses qu'il n'avait pas le droit de faire. Bon. Mais c'était spécifié, si on ne et, et donc le jeu de la feuillée, enfin c'est une œuvre bien connue, c'est ça se présente euh, comme une sorte de de revue. La pièce a été définie comme une revue. Alors, les savants sont indignés en disant « mais c'est une pièce profonde qui donne à penser ». Effectivement, c'est une pièce profonde et qui donne à penser. Ça n'empêche pas que une revue peut-être profonde et donnée à penser. Et dans euh, euh, cette euh, pièce, on voit l'auteur lui-même, Adam, se mettre en scène, et on le voit au début de la pièce, habillé comme un étudiant, en cap d'étudiant, et annoncer qu'il s'en va à Paris pour suivre ses études, qu'il en a assez de ce trou pourri qui est Arras, qu'il en a assez de sa femme, qu'il en a assez de son... On a assez de tout le monde et euh, il s'en va et alors discussion mais qu'est-ce que tu vas faire mais tu vas pouvoir partir etc et défile sur scène alors donc on parle de sa femme euh, mais euh, au début vous bien oui mais au début oui, mais après bon euh, et puis et puis son père qui est avare et puis euh, alors, euh, défilé de tous les avares de la pièce. Et puis, euh, alors le père est avare, alors il a un gros ventre, pas, parce qu'il retient euh, les choses. Alors arrive une dame qui a aussi un gros ventre, mais pour une autre raison. Pas, euh, et, alors, et, puis, euh, euh, et puis arrive un moine, alors c'est ce qui va nous intéresser, qui euh, euh, se promène avec les reliques, euh, vraies ou fausses, de saint Hacker qui guérit la folie. Alors tout le monde se rassemble, les vrais fous, les, faux, les, les fous métaphoriques, etc., autour de Saint-Aker, c'est là que nous, euh, que nous avons nos fous. Euh, au bout d'un moment euh, arrive le messager des fées, euh, euh, Arrive l'effet pour une scène de féerie euh, euh, un peu euh, grotesque, et à la fin de la nuit, tout le monde se retrouve à la taverne. Adam n'est pas parti, ne partira pas, et, euh, il reste englué avec, dans sa ville, avec sa femme, ses copains, la taverne, son père, et, euh, et rien n'a changé. Donc, c'est une pièce extrêmement amusante euh, et effectivement très mélancolique, d'une euh, certaine façon. Bon. Et, le, euh, et donc le long passage consacré plus spécifiquement aux fous dans cette revue des misères et des vices euh, de la population d'Arras est euh, à euh, pour prétexte donc, la quête de ce moine qui circule en exhibant les reliques de saint aquer euh, Aker, A-C-A-I-R-E, mais euh, Saint-Aker euh, était censé guérir la folie, c'était euh, Saint-Akarius, parce que, euh, enfin, Aker écrit comme ça, c'est Akarius, mais Aker, A-C-E-R, veut dire aigre, violent, en, en, en latin, donc euh, ça envoie la folie. D'où, euh, vous savez, ces jeux de mots sur le latin ou le français qui définissent la vocation des saints, Saint-Vincent, patron, euh, patron des vignerons, parce que 120, etc. Bon, et bon. Donc, et, mais ces reliques euh, ne sont pas très efficaces. D'ailleurs, à la fin, euh, à la taverne, le moine s'endort euh, pendant que les, les compagnons qui ont bu, joué, perdu au dé profitent de ce qu'il dort pour lui mettre toute la, leur créance à l'auberge la, sur, euh, sur le dos. Quand le moine se réveille, l'aubergiste lui demande de payer. Il n'a pas de quoi payer, mais il laisse les reliques en gage, ça ne gêne pas beaucoup, les sont... donc il n'y attache pas une grande importance, et nous, nous verrons que le, euh, il, euh, il y croit si peu, c'est ça ce qui est terrible, c'est que euh, nous avons un père, euh, enfin c'est ça que je commenterai, mais je commenterai au début la prochaine, euh, la prochaine fois, un père amène conduit son fils fou, il est venu de loin avec son fils fou pour que saint Aquer guérisse son fils, n'est-ce pas Et le, alors, le moine lui dit en substance, « Mais vous n'êtes pas fou, comment voulez-vous que j'érisse ce fou ?»« Il est fou, il est fou, euh, ramenez-le. » voilà. Alors, euh, que euh, le jeu de la feuillée euh, fasse rire des fous, c'est vrai en même temps, c'est vite dit et dit de cette façon, c'est mal dit parce que la pièce fait rire de tout le monde et euh, peut-être, comme on l'a dit, parce que euh, euh, l'auteur laisse entendre que tout le monde est fou. D'ailleurs, ce le jeu de la feuillée », pourquoi la feuillée Alors, on a dit la feuillie euh, euh, en Picard, c'est aussi la folie, donc c'est le jeu de la folie. Enfin, oui, bon. Et les fous... Dans la pièce ne sont pas plus cruellement traités que les autres habitants d'Arras, et ils ne font pas plus rire qu'eux. Et d'abord, faire rire qui Les spectateurs. Mais les spectateurs étaient certainement, pour une part, euh, ceux-là même dont la pièce se moque. On ne sait pas trop comment ça se passait. Adam euh, jouait... Peut-être, probablement, son propre rôle. Les autres, probablement pas, comme dans une revue. Il devait y avoir un personnage qui faisait le père d'Adam, etc. Et, euh, et le, mais du coup, comme, euh, comme dans une revue aussi, euh, et c'est pour ça que la comparaison n'est quand même pas, euh, pas si mauvaise, il faut une connivence d'un public qui accepte de se moquer de lui-même. C'est le, le principe de la revue. Le, euh, par exemple, euh, il y a euh, parmi les fous euh, un nommé Valet ou W-A-L-E-T euh, euh, et qui parle de poids pilé. Et on connaît, en effet, on connaît très bien la population d'Arras parce qu'on a le nécrologue bon, à cette époque. On sait effectivement qu'il y avait un personnage nommé Poipilé-Valet, Valet euh, purée de poids, si vous voulez, euh, qui est mort en 1283, donc qui vivait euh, en, en 1276. Et le alors, ce, euh, ce valet, euh, lui, euh, bon, il, il se contente euh, d'innocents euh, blasphèmes scatologiques. Euh, il prie « Saint-Aquaire, euh, que Dieu qui a ». Qu en, en, il vaut mieux le dire en Picard. Vous savez, en, le Picard dit euh, que che che ce, « que » pour « che » et « che » pour « se. Donc, euh, remplacez que » par « che », vous avez euh, « Saint-Aquaire, euh, que Dieu qui a ». Dieu, euh, à engendrer, enfin à faire saint-Antoine, enfin, enfin bref, euh, et euh, euh, ces, euh, ces absurdités. On dit tu aimerais être un bon ménestrel, un bon violleur comme ton père Ah oui, oui, pour être aussi bon ménestrel que mon père, j'accepterais d'être pendu ou décapité. Une plaisanterie, mais etc. Bon, ces références attendues chez un fou au poids pilé ou au fromage, on verra peut-être tout ça la prochaine fois. Il n'est pas plus tourné en ridicule que Maître Henri, le père d'Adam, un avare que sa rétention amène à avoir un, un ventre aussi gonflé qu'une femme enceinte ou que euh, la, la, disais, la femme enceinte qu'on appelle la vieille réparée, enfin la vieille reparée, n'est-ce pas, parée à nouveau, qui essaye de faire... La vieille réparée d'âme douce, qui, elle, est, là, est visiblement enceinte. On lui dit doctement, le médecin lui dit, oui, c'est une maladie qu'on attrape à trop se coucher sur le dos, et euh, qui a besoin d'une pratique divinatoire, pour s'entendre dit par la voix aiguë et innocente d'un petit garçon, dame, alors pratique divinatoire, on met de l'huile sur le pouce, on regarde, ça va dame, je vois ici qu'on vous fout, bon, une gifle, et il n'est et pas plus ridicule que le moi de lui-même avec ses reliques. Donc, bon, ils sont tous ridicules, il y a ce valet poipilé au milieu, mais il y en a deux qui retiennent l'attention, et c'est sur eux que je... J'aurais dû terminer cette fois-ci, mais je terminerai la prochaine fois juré avant de passer à autre chose. Enfin, juré sans grand mérite, parce que j'ai peu à dire. Euh, C'est euh, le père euh, et son fils. Donc, la prochaine fois, de nouveau, je vais de la feuillet pour finir. Merci. Vous tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.